0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen anspreche, von denen ich der Meinung bin, dass die euch weiterbringen oder interessieren. Und ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer zwei Sachen anzusprechen. Das macht es für mich einfacher, da hole ich mehr Menschen ab und du hast ein bisschen Abwechslung und mehr von dem Podcast als vielleicht nur ein Thema. Heute geht es einerseits zum ersten um Mindset und zwar um das Thema Erwartungen und das ist eine Sache, es ist ein ziemlich großes Problem eines Coaches und natürlich das Problem eines Kunden oder eines Athleten. Ich will das mal näher erläutern, also wir haben eigentlich bei uns den Grundsatz, dass wir nichts erwarten. Ja? Also ich erwarte nichts von einem Kunden, Erstmal, ich bin dafür, die soll dann natürlich völlig neutral sein und der Kunde soll auch neutral mir gegenüber sein. Das funktioniert in der Theorie sehr gut, in der Praxis weniger. Gerade weil ich Mensch bin, ich will es halt dann irgendwie jedem recht machen. Und das kann man einfach nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, du hast einen Kunden, der, ja, ich sag mal, wir arbeiten nach dem Prinzip gut, besser, best ja oder perfekt. Perfekt gibt es eigentlich nicht, weil dann wärst du am Ende deiner Reise und die ist nie zu Ende, aber gut, besser, noch besser. Und jetzt hast du einen Kunden, der so gerade an Gut kratzt. Ja, das ist, also er, er atmet. Das ist so, ja. Und jetzt kommt dieser Kunde plötzlich drei, vier, fünf Wochen nicht in, in die Kurse. Also, ne? nehmen wir jetzt mal den normalen Kursbetrieb, wenn jetzt kein Lockdown wäre. Ja, Jetzt überlegst du, was hat der Kunde? Nach zwei Wochen äh, melden wir uns meistens bei den Leuten, wenn ich nicht weiß, der ist im Urlaub oder nicht da oder sonst irgendwas. Und ja, erreicht man nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht mehr, keine Ahnung, man wird auch nicht äh, zurückgerufen oder bekommt keine Nachricht zurück. Na ja gut, dann ist es halt so. Nach sechs Wochen kommt der Kunde wieder im Kurs. So, jetzt steht dieser Mensch da. Was machst du? Er ist eingebucht. Du weißt, du hast, dein, du hast nur den Status, den du vor also wo er noch im Kursbetrieb dann teilgenommen hat. Also du weißt nicht, hat der, hat der vielleicht ähm, schlechte Arbeitszeiten gehabt, hat aber jeden Tag zu Hause drei Stunden äh, sich bewegt oder hat er nichts und ähm, du kannst halt nur den Status als Trainer nehmen, den der Kunde vorher hatte. Du wusstest das und das kann der, also kannst du solche Übungen einprogrammieren, ähm, die er regressieren kann. Aber ich mache mir natürlich übelste Gedanken, weil ich möchte den Kunden ja auch wieder abholen. Und ähm, das ist sehr schwer, weil was ich nicht kann und ich, und ich hasse, sind Ausreden. Ähm, Ausreden sind für mich wie Arschlöcher, da hat jeder eins von. Und ähm, wenn es immer die anderen schuld sind, dann sind das Ausreden für mich. Man sucht zuerst immer den Fehler bei sich und dann kann man mal gucken, ähm, ja, ich habe den Fehler gemacht, das ist vielleicht nur 10% von der ganzen Situation, aber 90% steht zwar auf, dem anderen, äh, auf der anderen Karte, aber bei mir sind es trotzdem 10%, die ich hätte ändern können, besser machen können oder ja, jetzt steht der Kunde davor und du sagst, ja, das schaffe ich heute nicht. Also, ich war ja jetzt auch sechs Wochen nicht da. So. Und ich bin ein arschiger Mensch manchmal, weil ich den Menschen eigentlich zeigen möchte, dass die die Schuld bei sich suchen und nicht bei irgendwelchen anderen. Ich so, ja, bist du denn wieder gesund? Ich war nicht krank, ich hatte einfach nur keine Lust. Mhm. Ja, okay. Ja, das kann ich ja jetzt auch nicht wieder. da also die Übung ist auch, die ist heute nicht möglich. Ich war ja jetzt sechs Wochen nicht da. Ich so, ja, wir hatten aber auf. Bumm statische Lage, wenn Blicke töten könnten. Es ist mir, ich möchte damit keinen irgendwie angreifen oder, oder oder weiß nicht, provozieren oder sowas, aber einfach dieser Gedanke mal, okay, du warst sechs Wochen nicht da, warum? Ähm, wenn du wirklich dich bewegen möchtest und was ändern möchtest in deinem Leben, dann findest du einen Weg. Also, wenn ich merke, dass ich beruflich beispielsweise es nicht hinbekomme, ähm, im Monat zu kommen und ich weiß das vielleicht im Vorfeld oder ich merke das nach einer Woche, dass sich diese Situation in meiner Berufswelt vielleicht ähm, ja durchzieht und ich zahle einen Monatsbeitrag, dann spreche sprech ich mit dem Coaches. Dann frage ich, hey Leute, pass auf, als Beispiel, ich würde es so machen, ich habe jetzt ähm, XY an Equipment zu Hause, ich weiß ganz genau, in die nächsten zwei Monate komme ich nicht, schaffe ich es nicht in Training. Könnt ihr mir im Rahmen meines Monatsvertrages im Bereich der Kosten, die ich damit abdecke, ähm, vielleicht einen Plan geben, vielleicht so zwei verschiedene Pläne, die ich immer von Woche zu Woche we wechsle, äh, weiß nicht, fünf Workouts oder sowas, in, in dem Bereich mit dem Equipment, was ich zu Hause habe, hey, kein Thema, klar. Aber nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ich kann nicht äh, jeden da irgendwie anrufen und jedem das passende Produkt anbieten, was der Nächste sagt, nö, ich mache dann was anderes in der Zeit, ich weiß, was ich mache, ich, ne und solche Sachen. Ähm, deswegen muss man halt miteinander sprechen. Und der größte Fehler ist, auch wenn man keinen Bock hat, sich zu bewegen, es nicht zu tun. Ja? Ich erwarte dann nichts Großartiges, aber ich erwarte schon, dass man so die Grundzüge noch, noch kennt. Natürlich ist das so, ich habe auch schon Kunden gehabt, die waren 14 Tage total motiviert, dann waren die drei Wochen oder vier Wochen im Krankenhaus, weil die sich was gebrochen haben. Dass ich da nochmal von vorne anfangen muss, ist mir klar. Da brauche ich nicht drüber reden, aber ich, habe, ich rede hier von Kunden, die schon relativ lange bei uns sind oder ähm, ja, öfter kommen und dann plötzlich ist da so ein Bruch drin und... Ich mag es einfach nicht, wenn man nicht mit uns spricht. Das erwarte ich einfach, dass ich weiß, hey, bei dir ist alles cool, weil ich mache mir auch Sorgen. Also mir sind mir unsere Kundenmitglieder sind mir sehr wichtig, jedes Mitglied, egal äh, wer das jetzt ist. Ähm, und deswegen sind Erwartungen in dieser Hinsicht schon gerechtfertigt, weil ich denke, dass man da, mh, wenn man miteinander spricht und auch weiß, woran man ist, ähm, besser ähm, miteinander umgehen kann, weil man sich sonst vielleicht in irgendwas verzwickt, oder sich vielleicht auch irgendwas ausmalt und sich ich bin halt nun mal so ein bisschen so, dass ich immer so das Worst-Case-Szenario äh, erwarte, weil schlimmer geht nicht. Das heißt, es kann immer nur besser äh, passieren. Ähm, das ist meine, weiß ich nicht, so habe ich das irgendwann mal gelernt und ähm, erwarte das Schlimmste. Äh, die noch nochmal 50% dazu und dann äh, guckst du, was auf dich zukommt und dann ähm, geht es meistens oder geht es eigentlich immer viel, viel besser und schöner aus. Und wenn man dann da spricht, und das ist halt ähm, das Wichtigste, das erwarte ich einfach, das ist meine Mindset-Sache, ich möchte im Bilde sein. Ähm, egal was ist, ähm, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und dann die Leute ähm, auf mich zukommen, das, dann ernten die bei mir keinen Blumentopf mehr. Also dann bin ich ganz rigoros, also dann gibt es auch nichts mehr irgendwie. Beispiel, zwei gleich, gleichartige Kunden äh, haben irgendwie das Auto kaputt, passiert. Müssen eine Reparatur bezahlen, kostet weiß nicht 500 Euro, die haben sie gerade nicht. Oder haben sie gerade so. Jetzt der eine Kunde ruft an und sagt, "Hör hey mal Leute, ich habe jetzt gerade eine 500 Euro Rechnung. Ich habe die jetzt gerade bezahlt vom Auto, sonst hätte ich das nicht auslösen können. Ich kann aber diesen Monatsbeitrag nächsten Monat nicht zahlen, weil ich habe einfach die Kohle nicht auf dem Konto. Aber ich kriege das irgendwie hin, könnte mir einen Monat Aufschub gewähren. Ey, kein Thema, logisch, klar. also Ne, muss man halt immer abwägen, wenn jetzt jeder kommt, aber ähm, wenn du uns halt einigermaßen nachweist, dass du wirklich, ne, bumm, hier, da mir, zeig mir die Reparaturrechnung und, und, und zeig mir mal einen Kontoauszug, dann glaube ich dir halt auch, weil ein bisschen Kontrolle muss man haben. So, alles passt. Der zweite Kunde hat ja noch dasselbe Problem, meldet sich aber nicht, überweist aber auch nicht. Man schreibt ihn an, man ruft, versucht ihn anzurufen, kann ja immer mal passieren, dass man eine Überweisung vergisst oder irgendwie ein Dauerauftrag nicht durchgeht, ist mir auch schon passiert, keine Reaktion. Also Kopf im Sand gesteckt, ausgesessen. Irgendwann erreicht man ihn doch, spätestens nach dem äh, ersten Mann oder zweiten Mannschreiben oder wenn sogar schon der Anwalt eingeschaltet ist. Ja, ich konnte das nicht sein. Ja, Pech, das Ding ist jetzt fällig, heute oder geht vor Gericht. Also da, da, das sind so Sachen, ähm, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich erwarte, dass man mit uns kommuniziert und mit mir kommuniziert. Genauso, wenn irgendwas cool ist darf man auch mal sagen, also wenn jemand sagt, ich freue mich immer über die WhatsApp, die ich bekomme, wenn ich einen Kurs, auch gerade die Online-Kurse machte, hey, das war richtig geil, das war cool, da freue ich mich drüber, weil das motiviert mich, noch mehr coolere Sachen zu machen. ja Und das motiviert mich mehr, weil ich mag dieses Online-Zeugs gerade nicht. Es ist für mich sehr, sehr schwer, mich dazu motivieren, diesen Kurs zu machen. Sobald der Laptop an ist, geht's. Aber diese, diese vor, boah, da denke ich immer, jetzt sitzt du da wieder eine Stunde vor, kannst nicht richtig eingreifen, siehst vielleicht nicht richtig hin und her, aber meistens, in so neun von zehn Fällen ist es immer ein mega cooler Kurs. Aber auch über positive Sachen freue ich mich, das erwarte ich halt auch mal. Also klar, wir sind ein Dienstleister, aber so gewisse Erwartungen habe ich auch ähm, an die Kunden oder an die Leute oder auch wenn man mal eine Podcast-Folge wie jetzt macht und sagt, ey, das war cool, freue ich mich drüber. Weil das motiviert mich, noch mehr coole Podcast-Folgen zu machen. Das war so das Thema Erwartungen. Eigentlich sollte man sie runterschrauben, aber ganz weg kriegt man sie nicht. Das ist so der Tenor von der Geschichte, egal in welcher Hinsicht. Habe ich habe euch jetzt ein paar Beispiele ähm, gegeben, da gibt es noch bestimmt 100 weitere. Aber guckt, dass ihr versucht, eure Erwartungen so gering wie möglich zu haben. Weil wenn ich zu viel erwarte, werde ich auch zu oft enttäuscht erwarte ich gar nichts oder minimale Sachen oder Selbstverständlichkeiten, aber selbst Selbstverständlichkeiten kann ich nicht erwarten. Wie ich schon gesagt, Kommunikation ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Darf ich auch nicht erwarten, aber gewisse Sachen kann man einfach nicht runterschrauben. Ich bin schon ex extrem runtergeschraubt in meinen Erwartungen. Ähm, mehr mehr kriege ich einfach nicht hin. Da wäre ich dann nicht mehr ich selber und das möchte ich auch nicht. Aber vielleicht hilft dir das so ein bisschen in deinem, in deinem Leben, in deinem Mindset ähm, einfach ein bisschen weiter. Kommen wir heute zu Bewegung. Der nächste, das nächste Thema und zwar ist das The Golden Routine. So hat es zumindest Tim Anderson genannt äh, in meinem Training oder in meinem Coaching. Und das ist eine Geschichte, die ist wie das Combat Ready, Crawling und Carries. Ja? Vereint das die beiden Sachen, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn du entweder trägst und, äh, äh, krabbelst du 10 Minuten und trägst dann 10 Minuten, also klar, du darfst natürlich beim Tragen abstellen und wechseln und hin und her oder beim Krabbeln auch mal eine Pause machen, wenn du nötig hast oder auch andere Kombinationen, zum Beispiel Spider-Man-Crawl vorwärts und rückwärts marschieren, zurück zum Startpunkt, das für 10 Minuten ist zum Beispiel nur. Ja, bewege dich also kontralateral für 10 Minuten vornehmlich in der Crawling Position. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach eine 20-Minuten-Einheit zu machen. Ähm, hat verschiedene Vorteile. Wenn du so ein Mensch bist wie ich, der Pausen liebt, und trödel zwischen einzelnen Stationen. das heißt trödel, aber... Ne? Du musst halt keine Pausen machen. Du hast halt deine 20 Minuten, danach bist du fertig. Ähm, die Uhr läuft halt, ob du dich bewegst oder nicht. Und bei mir ist das halt immer so ein Ding, wenn die Uhr läuft, bewege ich mich auch. Ähm, natürlich, wenn ich erst krabbel und dann trage, dann brauche ich vielleicht noch etwas Zorg auf die Hände. Ich brauche vielleicht, muss mein Equipment umstellen, weil ich vielleicht auf der Bahn, wo ich gekrabbelt habe, jetzt vielleicht einen Schlitten ziehen möchte, den ich erstmal beladen muss. Das kostet Zeit. Diese Golden Routine ist im Endeffekt, du musst das so aufbauen, dass du halt, du hast keine Möglichkeit, irgendwas anderes noch zwischendurch auf- und abzubauen. Ähm, die besteht darin, dass du trägst, also Carries machst, kontralaterale, schrägstrich crawling -Sachen, Stuff machst, dann wieder trägst und wieder crawlst. Also vier verschiedene Varianten. Mal als Beispiel, ich habe das heute gemacht, Golden Routine, ähm, ungleicher Farmer's Walk, ja, Linke Hand 40, rechte Hand 32, 40 Meter ohne absetzen. Dann Kugeln abstellen, 10 Meter Leopard Crawl rückwärts, 10 Meter Leopard Crawl vorwärts. Dann leichtere Kugeln nehmen, ich habe mich für eine 24er entschieden. Snatchen im Bottom-Up und dann 20 Meter links Bottom-Up Overhead Carry. Dann abstellen, Seite wechseln, 20 Meter rechts Bottom-Up Overhead Carry. Dann Kugel abstellen, Lateral Crawl, also seitlich krabbeln. Im Leopard Crawl 10 Meter nach links, 10 Meter nach rechts. Diese Combo dann Back-to-Back back für 20 Minuten. Ich habe echt 8 Runden rein, rausgehauen und das war echt schlimm. Also es war echt am Ende nicht, nicht, nicht anstrengend von, der, von den Gewichten, die gingen eigentlich noch, die waren im Moderaten, also so mittelschwer, bis am Ende, ja, am Ende wird immer jedes Gewicht ein bisschen schwerer, aber auch von der Kondition her, weil dieses Wechsel, ähm, Stehen, Krabbeln, Stehen, Krabbeln, also dieses, ne, das ist halt... Sind so kleine Mini-Burpees und die sind schon ziemlich anstrengend. So kannst du dir eigentlich verschiedene Routinen ähm, ja, äh, basteln, ja? so nach diesem, nach diesem Template-Schema, wie man es nennen möchte. Ähm, du kannst auch sagen, okay, ähm, krabbeln, oder tragen, krabbeln, tragen, Cross-Crawl-March oder skippen oder ähm, rückwärts laufen, rückwärts gehen, super krass, kann, können viele einfach nicht kannst du eigentlich dich komplett austoben das ist einfach so eine Sache, die extrem Spaß macht, ich habe das beim Tim immer mindestens einmal der Woche äh, im, im, im Plan gehabt und das war so, ja es war zwar anstrengend, aber es war auch sehr angenehm es war relativ stupide weil du nicht drüber nachdenken musst du hast deine vier Übungen und turnst die back to back durch und du hast aber so Übungen drin ich sag mal Carries wenn ich da gerade an die, an die äh, Maximalgrenze geht, verletzt sich beim Tragen nicht meistens nur beim Aufnehmen und Abstellen der Kugeln oder des Gewichts. Ähm, beim Krabbeln kannst du nicht überlasten, wenn es nicht mehr geht, dann gehen halt die Knie runter. Boom. Ähm, von daher eine sehr, sehr sichere Variante, ähm, eine Bewegungsroutine zu machen. Und gerade wenn du vielleicht sagst, boah, ich weiß nicht genau, wie ich das programmieren soll oder wie ich das machen soll, dann macht das doch einfach easy, weiß nicht, zum Beispiel 20 Meter Suitcase links, 20 Meter Suitcase rechts, Lateral Crawl, 10 Meter links, 10 Meter rechts, dann 40 Meter Goblet Carry, vorwärts, rückwärts krabbeln, 10 Meter. Und das in der Combo. Oder ja. du sagst, boah, heute möchte ich nicht so, meine Arme sind ein bisschen platt, okay, 40 Meter Farmers Walk, 10 Meter Cross Crawl, March vorwärts, 10 Meter Cross Crawl, March rückwärts. Dann, weiß ich nicht, Sandback, Front Track Carry, 40 Meter, dann Skippen, 10 Meter vor und zurück. Es ist gar nicht gekrabbelt. Es hast dich aber trotzdem kontralateral bewegt. Du kannst dir eigentlich so viele Routinen damit oder so viele Bewegungseinheiten damit selber basteln, dass das eigentlich schon eine eigene, ja, eine eigene, ein eigenes Kapitel sein könnte in dem Buch, wo ich dran bin. Oder was bald rauskommt. Ich hoffe, dass ich das im Januar in der Rohfassung fertig bekomme. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Ne? Das ist nur zur Info. Ich äh, muss mich da ein bisschen auf Tanja verlassen. Das war so, ist so die Golden Routine, also das sind wirklich 20 Minuten und wenn du es wirklich, wirklich gut angehst und ähm, wenig Zeit hast, guck nochmal auf YouTube, da gibt es ähm, so einen Original Friends Warm-Up, da macht der Tim, es ist nicht mehr das aktuellste Video, also es ist schon sehr alt, ähm, aber es ist ein cooles Warm-Up-Video ähm, ähm, oder ein ziemlich cooles Reset-Video, wie du einfach schnell dein Nervensystem ansteuern kannst, um bereit zu sein, was du eigentlich vorher schon sein solltest, aber einfach nochmal die Gewissheit hast, dass du wirklich jetzt dich bewegen kannst, ähm, machst am Ende ein paar windshield weibers äh, nach deiner Routine und schon hast du ähm, bist in unter 30 Minuten durch. Und diese 30 Minuten hat jeder. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Platz, ganz ehrlich, ich weiß, Wetter ist scheiße, aber dann geh raus. Ne? Zieh eine Zeit drunter, längere Hose, irgendwas, vielleicht was Wasserabweisendes, und zieh ein paar Arbeitshandschuhe an, also ich würde jetzt vielleicht keine Snatches und keine Swings machen mit Arbeitshandschuhen, aber tragen geht und krabbeln geht auch. Guck, dass die einigermaßen wasserfest sind, dann kannst du auch ähm, das draußen machen. Steck dir deine Meterzahl ab und fertig. Mehr eigentlich als 10, 10 Meter brauchst du nicht. Ja, dann machst du halt drehst du halt Runden, mache ich auch. Ähm, und das funktioniert echt gut. Ja, also und vor allen Dingen, der, der absolute Clou der ganzen Geschichte ist, wenn du es draußen machst, dann ähm, wirst du dir dreimal überlegen, wenn du keine wasserdichte Hose hast, oder wenn es gerade nicht regnet, aber der Boden vielleicht nass ist, ob du die Knie beim Krabbeln runternimmst. Weil dann hast du nasse, nasse Beine und nasse Beine ist scheiße. ja sage ich dir. Aus Erfahrung ist das Kacke. Ähm, ich möchte euch heute noch ähm, mich eigentlich bedanken, dass ihr den Podcast hört, dass du den Podcast hörst oder ihr den Podcast hört. Und Dafür ähm, möchte ich euch noch eine kleine ähm, Bewegungseinheit geben, die ähm, sehr, sehr anstrengend ist, aber wo du, die du auf kleinsten Raum machen kannst. Eigentlich, das funktioniert eigentlich fast in jedem Hotelzimmer, in jeder, jeder noch so kleinen Wohnung. Wenn du zumindest einen Liegestütz ausführen kannst in deiner Bude, dann kannst du auch diese Bewegung machen, weil du bewegst dich eigentlich nicht so viel. Und zwar stellst du einen Timer auf 20 mal 30 Sekunden. Die Einheit geht 10 Minuten, die ist aber nicht zu unterschätzen. Du gehst in die obere Liegestützposition, und zwar dann einarmig. Entweder nimmst du den, legst du den Arm auf den Rücken, oder machst hellsten shoulder Tap für 30 Sekunden. Warum den shoulder Tap? Das ist ein bisschen sicherer. Falls du wirklich merkst, du brichst zusammen, kann ja mal passieren, bist du vom shoulder Tap schneller mit der Hand in der Reaktion auf dem Boden, um dich abzufangen, mit der freien Hand, als wenn die Hand auf dem Rücken ist. Aber das ist nur so ein Tipp, muss man immer gucken. Ich mag das nicht so gerne mit dem habe. Ich habe mehr Spannung, wenn ich, ähm, oder ja, ein besseres Gefühl, wenn ich den Arm auf den Rücken lege. Also 30 Sekunden links, 30 Sekunden rechts. Hast du die erste Minute um. Die zweite Minute, also das nächsten 2x30 Sekunden, gehst du in eine 4-Punkte-Position. Das heißt, die ganz normale Elevated Rocking Position oder die Crawling Start, Start Position, nenn es wie du möchtest, und machst Elevated Bird Dogs. Ja? Entweder einfach nur Bein und Arm strecken. Oder ein bisschen fortgeschrittener, ein bisschen mehr Momentum drin, äh, den Cross-Crawl vorher. Kontakt, Knie zum Ellbogen und dann auföffnen. Immer im Wechsel. Elevated Bird Dogs. Danach die nächsten 30 Sekunden dasselbe. Elevated Speed Skater. Auch wieder für Leute, die starten, einfach nur kontralateral Bein und Arm nach hinten strecken. Oder natürlich vorher den Knie- zum Ellbogen-Kontakt als Cross-Crawl zusätzlich äh, machen. Und das Ganze... Machst du fünf Runden lang und bist auf 10 Minuten. Das heißt, du bist 10 Minuten lang, ohne dass deine Knie oder deine, ja, deine Knie den Boden berühren. Entweder bist du in der oberen Liegestützposition oder in der ähm, Crawlposition. Für die Leute, die noch ein bisschen Probleme haben mit der one arm front Front-Leaning-Rest, macht einfach eine Minute die normale Front-Leaning-Rest, die obere Plankenposition. Das geht auch normal, ist ein bisschen regressiv. Wenn du noch nicht so cool bist mit den, mit den ähm, bird Dog, speed Skater, dann ähm, kannst du dir auch Feet-Elevated machen. Das heißt, die Knie sind dann auf dem Boden, Füße sind in Luft. Finde ich persönlich stabilitätsmäßig viel anstrengender. Ähm, kommt auch darauf an, welchen Fokus du einerseits legen möchtest oder halt, wie oft du das in der Woche machen willst. Ich würde es nicht mehr als ein- bis zweimal die Woche machen, weil es geht schon extrem auf den Oberkörper. Und in dem Sinne sind wir fertig. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, hab's fein. Bye, bye.